Es que vienen cosas grandes para el pueblo. Percibo cosas grandes. Percibo cosas nuevas. Pero para eso tienes que saber quién tú eres para poder abrazar lo que viene. Porque es muy difícil abrazar aquello que tú sabes que no es tuyo o que tú crees que no es tuyo. ¿Ah? ¿Me estás comentando lo que viene? Si tú no sabes que algo es tuyo, no lo puedes apreciar ni, ni obtener. Entonces tenemos que empezar a saber qué es mío. Aunque la mente tuya vaya en contra, quiero dejarte saber. Tú eres lo que Dios dice que tú eres y tú tienes lo que Dios dice que tú tienes. Ay, pero ¿cómo voy a tener? Yo no tengo. Ese es el punto. No, te, no mires el fruto presente. Mira el fruto futuro. Entonces, la mente, fíjate, el enemigo primario tuyo no es el diablo, es tu mente no renovada. La mente no renovada sigue pensando en los niveles naturales. La mente renovada quiere decir que empieza a aceptar cosas que Dios dice que no tienen lógica. Pero para empezar, para aceptar cosas que Dios dice que no tienen lógica, tienes tú que ir a la fundación o al cimiento donde comenzaste. El Dios que tú crees, el Dios que tú crees no tiene lógica. Tú puedes creer, todo en la vida tiene un principio y el Dios que tú crees siempre existió. ¿Cómo? Eso es. Tú has creído en ese Dios que siempre ha existido. ¿Sabías tú qué es? ¿Te has visto que ese Dios creó todo? ¿Y cómo lo creó? De la nada. Y creíste en Él. Lo que te quiero decir que hemos creído en Él cosas básicas y tenemos que seguir creyendo. Tienes que seguir creyendo. Ahora viene lo que Dios dice de ti. Lo que Dios dice de ti, tú eres más de lo que tú crees que tú eres. Y tú tienes más de lo que tú crees que tienes. Y vas a alcanzar más de lo que tú en este momento piensas que vas a alcanzar. No creas jamás que tú no has nacido para esta época. No creas jamás porque algo te está saliendo mal. Hay algo mal en tu nacimiento o donde tú has escogido. No, no, no. Tú naciste con una... Mira, tú, hay algo en ti que ni tú sabes que Dios va a activar en un momento dado. Porque tú estás marcado para este tiempo. Si tú estás vivo en este tiempo, quiero que empieces a creer. Es que tienes que creerlo. Porque creer es la fe. Y la fe activa lo que es en ti. Y lo que hay en ti. Y lo que Dios quiere que tú alcances. No estoy hablando de la arrogancia. Estoy hablando de seguridad. Este es un mensaje que puede volverse arrogante, pero eres tú quien tienes que hacer la división y la línea fina. Tú tienes que caminar con total seguridad en Cristo lo que dice de ti y quién tú eres. Tú no sabes que tú eres el hijo del Dios Altísimo que está aquí. ¿Por qué caminar con los mirando para abajo? ¡Mira para arriba! ¡Mira para arriba, Federico! Entonces, tienes que caminar con total seguridad. No con arrogancia, tú no eres mejor que nadie, tú lo que eres es especial, porque tú has decidido creer en lo que Dios dice. <risa> Mira lo que dice Filipenses 4.13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo, oígame familia, todo lo puedo es un montón de cosas, ¿se equivocó Dios aquí? Es demasiado porque tú crees que es demasiado, porque tú no sabes quién tú eres ni sabes el poder que tú tienes dentro de ti. Todo es un escalón. Si tú estás en el primer piso y tú no crees que puedes ir al segundo piso porque tienes miedo de caerte de la escalera o que se vaya a trabar el elevador, nunca entres ni en el elevador ni en la escalera. Pero poco a poco, si te lanzas, llegas al segundo, al tercero, al cuarto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tienes que empezar a creer que tú quieres llegar y que puedes llegar. Eso es mente positiva, pero es que Dios es positivo. 
¿Tú sabes lo que es que me diga todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Todo lo puedo es un montón de cosas. Si eso no es positivo y no es mente positiva, es Dios positivo en Cristo, en mí, en mí, en Cristo. No es por mi fuerza, eso es otra cosa. Cada vez que tú veas en Cristo, quiere decir que ya hay un, como se dice en inglés, un switch. Hay un cambio, una transferencia de las fuerzas tuyas a las fuerzas de Él. Así que si todo lo puedo en Cristo, quiere decir que ya no es en mi fuerza, es en Cristo. Y en Cristo no hay límite. Porque si se te había olvidado, Cristo es Dios. Pastor, pero eso es demasiado. El que está pensando que es demasiado no es para ti, no estás listo. Engavétalo, tal vez en un mes, en un año, en diez años vas a recordarte a aquel pastor simpático que me dijo eso. Ahora me doy cuenta que es verdad, pero algunos de ustedes ya están listos a creer. Dime si estás listo. Este es el punto. No lo digo yo. Dios mismo lo acaba de decir. Todo lo puedo en Cristo. Eso quiere decir, todo lo puedo sin límites. Todos tenemos límites en el área natural, pero en la espiritual no. En la espir Siempre y cuando reconozcas de dónde proviene la fuerza. Porque el punto aquí es que tú recibiste a Cristo en tu corazón. Gloria a Dios. ¿Están recibiendo mis palabras? Todo lo puedo en Cristo. Cristo en ti es tu fortaleza para lo que venga. Fortaleza para encarar el virus. Fortaleza para encarar la economía. ¿Me siguen lo que hablo? Bendito Cristo. Fíjense, es que esto es una revelación. Es básica, pero si yo todo lo puedo en Cristo y en Cristo no hay límite, Quiere decir que, ¿qué espera Dios de mí? Dios espera de mí que siempre gane. Pero siempre no gano. No ganas porque tú no conoces esto y no crees en esto. Primero tienes que conocer esto, después creer en esto y pase lo que pase, tienes que creer que gana. A veces se gana al principio, a veces se gana al final. ¿Cómo se gana al principio? ¿Qué ejemplo puedo poner? Bueno, mira, si a mí no me da el COVID, Gané al principio, pero si me da, lo suelto en el nombre de Jesús y no voy a ser entubado. Gané al final, pero siempre voy a ganar al principio al final. El problema es que cuando nosotros cristianos no ganamos al principio, nuestros niveles de fe empiezan a bajar. Empiezan a cuestionar a Dios, ¿por qué esto que lo otro? Yo hice todo, porque es que me pasó? Yo estaba creyendo que no iba a coger el COVID. Yo estaba viendo esto, ¿eh? Entonces cuando me ven, te entuban, bam, bam, y ven, bueno, fulano se murió. Pero era cristiano, no importa. Como no ganó al principio, se aflojó y dejó que las fuerzas se fueran de su corazón y de su vida. Tenemos que seguir creyendo y creyendo que voy siempre a ganar. No gané al principio, pero voy a ganar al final. Porque voy, porque voy a seguir creyendo. Voy a seguir a lo macho, a lo hembra. Pará, firme, gloria a Dios. Apriétate la saya o apriétate el pantalón. Tiene que seguir para adelante. Mira, el cristianismo no es para gente floja. Porque somos probados constantemente. Por eso han cerrado miles de iglesias. Hay cosas grandes para ti. Y esas cosas grandes van a comenzar este año. Y tú tienes que apropiarlas en fe. Es que mira, tú tienes que ganar antes de ver que ganaste. Eso es creyendo que eres lo que dice Romanos 8, 37. Soy más que vencedor. Realmente, en griego dice, soy más que conquistador. Claro, es vencer, pero tú puedes vencer de muchas maneras. Pero este es un vencimiento de conquista. Y hay cosas que vas a conquistar tú este año, comprendiendo quién tú eres. Y cada vez que venga algo que aparentemente tú pierdes, 
aunque se burlen de ti, tú sigues creyendo porque tú sabes que al final vas a ganar. Porque siempre vas a ganar. Porque eres un vencedor. Tú eres lo que eres. Tú eres lo que eres. Tú eres lo que eres. Tú eres lo que Dios dice que tú eres. Gloria a Dios. Mira Lucas. En Lucas 20, a ver, 23, 34. Ya Cristo está en la cruz. Y Cristo ora al Padre. Versículo 34. Y Jesús decía, Padre, perdónalos. Porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suerte. Versículo 35. Y el pueblo estaba mirando. Y aún los gobernantes se burlaban. Se burlaban de él diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. Si este es el Cristo, si este es el Mesías. Se burlaban. ¿Por qué se burlaban? Porque aparentemente Cristo había perdido. No solo murió, ¿qué tipo de muerte? En lo natural todo el mundo veía eso. Y decía, ¿pero qué es esto? Este es el que decía que es el Hijo de Dios, el Mesías. Se burlaban. Como se pueden burlar de ti. Cuando tú digas ciertas cosas o hables ciertas cosas y no vaya de acuerdo y la gente dice, pero este es el que decía, este es el cristiano que dice que Dios prospera y mira, perdió el trabajo, ¿ahora qué va a hacer? Porque vas a ganar más tarde o más temprano. Porque tú sabes lo que pasó. Se burlaron de Cristo. Sí, murió una muerte horrible, pero hubo un tercer día. ¡Ay! ¡Al tercer día! ¡Resucitó! De los muertos, me estás oyendo lo que te decía. Al tercer día resucitó y el que parecía que había perdido ganó. Porque él gana al principio, al final. Y tú, igual manera, porque estás en él. Porque yo, bueno, ese fue Cristo. Pero ahora todo lo puedo en Cristo, en Cristo. El Cristo que ganó al principio a veces, al final después, eres tú. Bendito Dios. Está en ti el ganar siempre. Porque él ganó, tú ganas. Porque él ganó, ¿me, me siguen lo que estoy hablando aquí? Esto es tan importante. Parecía que había fracasado, todo el mundo se burlaba. Entonces, de igual manera es contigo. No te deprimas porque lo que tú esperas no ha llegado. ¿Tú sabes por qué no va a llegar? Si tú sigues en tu depresión, tú tienes que comprender quién tú eres. Seguir diciendo, no, 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 no acepto esto. Esto es de Dios para mí y no lo voy a soltar bajo ningún concepto. No, Satanás, no vas a robarte mi matrimonio. No vas a robarte a mi hijo en droga. Pero él está en droga, no importa que esté en droga, va a salir. Porque vas a ganar al final. Tal vez no al principio. El principio es que nunca cayera en droga. Pero el final es que salía. ¿Me entiendes? Vas a ganar. ¡Wow! El enemigo ha tratado, pero no puede. Entonces, familia, ¿me están entendiendo lo que quiero decir? ¿Cómo tú te, el punto aquí es cómo tú te ves, no cómo Dios te ve. Por ejemplo, el otro día oí un, un predicador, estaba hablando de deuda. Dice, cuando tú te veas fuera de deuda, Dios te ve fuera de deuda. Amén. Todos los que dijeron amén están equivocados. ¿Por qué? Porque sonó bien. Cuando... Yo salga de deuda. Cuando yo me vea fuera de deuda, Dios me ve fuera de deuda. No, 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 no. Dios te ve fuera de deuda antes que tú te veas fuera de deuda. Al revés la cosa. El punto no es tú verte como tú quieres verte para que Dios te vea. 
El punto es reconocer que ya Dios te ve de una manera y tú tienes que verte de esa manera para que sea efectivo en la tierra. Tú lo que quieres es transferir lo que está en el mundo espiritual al mundo natural. Entonces ya Dios te ve a ti perdonado porque Cristo murió en la cruz del Calvario por tu pecado. Dios te ve próspero porque Dios prospera a su pueblo. Dios te ve sano. No es que Dios te va a sanar. Es que en la cruz del Calvario Él no solo paga por tu pecado, sino también por tu salud y tu sanidad. Quiere decir, ¿y por qué estoy enfermo? Porque has sido atacado por el enemigo con una enfermedad. Has sido atacado. porque ¿Atacado por qué? Porque tú eras sano desde la cruz para acá. Ay, Dios santo, compréndanme. Ya tú eres lo que eres. Es como tú te ves. Ahora, si tú no te ves de esa manera, el enemigo se aprovecha de ti. No te estoy diciendo que esto es fácil. Te estoy diciendo lo que es, igual que tú tienes que encaramarte, tengo que encaramarme yo. Pero lo que te estoy diciendo es lo que está disponible para mí y lo que está disponible para ti. Así que yo no estoy diciendo que es fácil, pero de que es, es. Porque todo lo puedo en mi Cristo que está resucitado. ¿Cómo yo sé que resucitó? Porque la tumba está vacía, papá. He dicho que la tumba está vacía. Llegó el tercer día, gloria a Dios, tremendo. Tremendo, tremendo, tremendo. Tremendo, ganó. El que parecía que había perdido, ganó. He dicho que el que parecía que había perdido, ganó. Ganó, ganó. Como ganas tú, si puedes creer. Como ganas tú. No te me rindas a la derrota. Todo es temporero para ti. Tú eres superior a la derrota. He dicho que tú, digan, yo soy superior a la derrota. Yo siempre gano. Porque es Cristo el que me fortalece. Dale un aplauso al Señor, dale un aplauso, un aplauso. Bendito Dios. Tienes que tener esta actitud que Cristo tenía, la misma. Aunque no sé más cómo va a ser la cosa, todo va a que no parece. Te dicen, hablan esto, lo otro, bájala. Pero tú no, sabes, tú no tienes que razonar nada. Cuando las cosas son de Dios, no las razones. Porque las considera. La consideración es poner el cerebro a trabajar. Tú no quieres poner el cerebro a trabajar. Yo tengo una predia que se llama las dos mentes. Tú sabes que tú también tienes la mente de Cristo. En tu espíritu tú tienes la mente de Cristo. Tú eres parte del cuerpo de Cristo. Tú eres miembro del cuerpo de Cristo. Cristo y tú son uno. No comprendes tú eso. La, por eso dice la Biblia que tú tienes la mente de Cristo. Porque son uno. Entonces hay momentos. Usa tu mente ah, para cruzar la calle. No te comes, no te, un camión no te pase por arriba. Pero cuando Dios hable, cancela, cancela tu mente y cambia de mente. Voy a pensar como Cristo piensa, pues tengo la habilidad. Ah, pero tú tienes que saber que tienes la habilidad. Tú tienes que saber y creer que tienes la habilidad. Porque todo es por fe, el activador. ¿Me oye allá? El activador. Entonces, haces la transferencia y empiezas a pensar sin comprender. Esto no es para tener victoria en el cielo. No, 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 no. La Biblia habla del cielo un 10%. La cosa es cómo tú vas a tener victoria aquí en la tierra. Cómo es que tú vas a iluminar aquí en la tierra. Cómo es que Cristo se va a glorificar a través de tus áreas, de tus proyecciones, de tu manera de andar. ¿A quién tú alcanzas y bendices en esta tierra? ¿Eh? Que les dejas saber lo que Cristo hizo por él. Y que tú puedas mostrarle cómo te sacó de la pobreza, cómo te sacó de la enfermedad, cómo, cómo resolvió tu matrimonio. ¿Cómo? Eso es lo que te estamos enseñando. Claro, para algunos dice ahí, esto suena bonito, pero ¿y qué de aquello? Y cuando ya tú dices, ¿y qué de aquello y aquello del otro? No va a ganar. 
una pérdida más para ti, pudiendo empezar a ganar, si te empujas a ir en contra de lo que estás razonando y lo que el enemigo te muestra. Porque el enemigo te va a mostrar varias cosas para que tú entres en razonamiento y lo, donde ascendiste, desciendas. Coja el elevador para el sótano en vez de para, para el penthouse. El razonamiento, porque la situación es que Dios quiere que tú le creas. Dios quiere que tú le creas. Digan, yo le creo a Dios. Entonces, si le crees a Dios, tienes que creer lo que te estoy diciendo, porque esto es de Dios. Tienes que empujarte a creer más. Porque te, te, tienes que empujarte a expandir más tu zona de fe. Alejar las estacas de tu, de tu área. Empujarte a creer un poquito más. No es fácil, pastor. Claro que no es fácil. Ni para ti ni para mí. Pero tenemos que hacerlo. Si queremos alcanzar lo que Dios tiene para nuestra vida. ¿Eh o no? ¿Eh o no? Así que, en tu debilidad... Cristo te fortalece. Y tú, recuerda, tú has, tienes que mantener esto en mente. No importa lo que sucede. Tú has nacido para este tiempo. Dios no se equivoca. Esta época que está pasando el mundo difícil, tú tienes algo que Dios ha puesto en ti desde que tú naciste. Que si tú lo activas, tú pasas no solo victorioso esta época rara que está tomando lugar, pero que vas a ser una luz para muchos. Levántate y resplandece, dice Isaías César. Gloria a Dios, porque Dios quiere que resplandezca. ¿Cuándo? Cuando me coloque, donde me sitúe. Tú has sido situado en este año, en esta época, en este país, en este momento. Cuando digo este país, estoy hablando del país donde tú estés. Tú tienes que decir, yo he nacido para esta época. El diablo lo que no quiere que tú entres, porque hay gente ahí que tienen que ser alcanzadas y tú naciste en esta época con una misión. Yo no sé en qué área, en qué área Dios te quiere poner, pero Dios te va a poner en áreas que, que tú brilles. Bendito Cristo de la gloria. Así que has nacido para esta época. Dios te ha colocado en este tiempo. ¿Me están oyendo lo que digo? Lo crees y siempre ganarás. Si lo comprendes y lo reconoces. Somos más que vencedores. Somos más que vencedores. Es que Dios te ha plantado aquí. Estoy mirando cuál es el segundo de, de Samuel, capítulo 7. Vamos allá. Mira aquí, versículo 10 dice, este es Dios hablando. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido. Porque Dios quiere mantenerte en el lugar que Él tiene planes contigo. Él te quiere plantar. ¿Para qué? Para que des fruto. Tú plantas semilla para que des fruto. Dios te ve a ti como una semilla. Tú eres una semilla que vas a dar fruto. Vas a dar fruto. Y fruto dulce. Gloria a Dios. Lo que pasa es que puedes dar fruto también ácido. Si te plantas donde a ti te dé la gana, y no es una tierra que Dios quiere que esté ni en un lugar que Dios quiere que esté. Y el lugar es un lugar físico y es un lugar también mental y emocional. ¿Me entiende? Algunos de ustedes están en depresiones, etcétera. Ese es un lugar depresivo que Dios no te quiere ahí. Así que tú puedes estar en el lugar correcto físicamente y estar emocionalmente o mentalmente equivocado. ¿Por qué estás en depresión? Si soy cristiano, bueno, no deberías estar porque no estás creyendo que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. No estás creyendo que eres un campeón. No estás creyendo que siempre ganas. Y como no sabes, como el que no gana está confundido, se siente derrotado, viene la depresión. Y después de la depresión te da un tiro en la cabeza. 
Nadie se mata que no esté depresivo. Pero como pierde, 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 porque no comprende que Dios quiere que gane, gane, gane. Familia, ¿me están siguiendo lo que estoy hablando? Es tu tiempo. Es tu tiempo. Esto está buenísimo. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo. ¿Quién es su pueblo? Israel, dice aquí. Pero en este tiempo, por favor, vamos a Gálatas 3.28. Ponme Gálatas 3.28. Ya no hay judío ni griego. Ya no hay judío ni griego. ¿Quiénes son los griegos? Los gentiles. Que no creían, no, no creían como los judíos creían. El pueblo de Dios era Israel. Pero en este pacto ya no hay ni judío ni griego. No creo. Mira, Dios tiene con Israel ciertas áreas especiales. Porque fue el pueblo que introdujo al verdadero Dios en la tierra. Por eso yo y esta iglesia respalda tanto a Israel. ¿Comprende lo que digo? Pero no te creas por un momento que el judío que no reciba a Cristo va al cielo. Porque ya no hay ni judío ni griego. Ahora todos tienen que entrar por el mismo aro o por la misma puerta. ¿Quién es la puerta? Cristo dijo, yo soy la puerta. Entonces, si yo, que era gentil, que no soy judío, Dios espera que yo entre por esa puerta, los judíos, más Dios espera que entre por esa puerta, porque siempre ellos tienen lo que yo nunca tenía. Ellos tenían todo el viejo testamento para comprender la venida del Mesías y quién iba a ser. Por eso dice la Biblia en Juan, vino a su, a su pueblo y no fue recibido. Así que lo que te quiero decir, ya no es ni judío ni griego. Mi pueblo es la iglesia. Mi pueblo es la iglesia. Dígame lo que me diga y me ponga lo que me ponga. Mi pueblo es la iglesia y la puerta de entrada se llama Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. Por eso... Pedro dijo claramente, no hay nombre bajo los cielos que el hombre pueda ser salvo, excepto Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. Porque es la puerta, la única. La única. Levanta la mano en alto, dale gracias a Dios que tú eres parte del pueblo de Dios. Entonces, si eres parte del pueblo de Dios, esto es para ti. Dice aquí, desde el día que puse jueces sobre mi pueblo, Israel, y a ti te daré descanso. Dios te quiere dar descanso. Descanso de tus enemigos. ¿Quiénes son tus enemigos? Los demonios. Acuérdate que tu, tu pelea no es contra carne y sangre. Tus verdaderos enemigos son los demonios que vienen a tentar, que vienen a, a cambiar cosas y, 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 a, y a darle gasolina a tu mente natural para que siga pensando equivocadamente. Dios te quiere dar descanso. En el descanso hay fuerza. En el descanso hay victoria. Nadie que esté descansado, nadie que esté preocupado, Nadie que esté lleno de preocupaciones y de problemas, mentira, no, no, hay, no hay victoria. Porque cuando tú descansas, reposas o confías. Un medidor que tú puedes tener es cuando tú te acuestas, ¿qué pasa? ¿Te acuerdas de todos los problemas que tienes? Oras al Señor, pero oras en temor o oras en fe. Porque Dios no responde al temor. Dios responde a la fe. Con todos esos problemas que tú tienes, tú puedes decir, Señor, te lo pongo en tus manos, descanso y reposo en ti. En otras palabras, Dios espera que tú ganes antes de ver la manifestación de la victoria. Dios lo anticipa, Dios lo anticipa, Él espera, Él anticipa que tú ganes antes de que se manifieste el fruto de la victoria. 